0: Bonjour tout le monde, juste un petit mot avant de commencer le podcast d'aujourd'hui. Cet épisode est le huitième et c'est donc la fin de la première saison de La Comteuse de Son. Je voulais juste vous remercier car à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous avons dépassé les 300 écoutes et pour un petit projet qui a germé dans ma tête un soir d'été, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc merci. Si cette première saison vous a plu je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas à en parler un petit peu autour de vous. Si c'est la fin de la première saison, ce n'est pas pour autant que le podcast sera en pause, nous nous retrouverons quand même dans deux semaines, mais avec un autre auteur. Maintenant, place à l'intro. Bienvenue chez la conteuse de son Entrez, mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement ou vaquez à vos occupations. Je vous emmène dans un autre univers, le temps d'un récit, en immersion sonore. L'épisode du jour vous emmènera au cœur d'une nouvelle de Lovecraft intitulée « Air froid ». Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains l'air froid pourquoi je tremble plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide et paraît malade, pris de nausées, lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sous la chaleur d'un après-midi de fin d'automne Il y en a qui disent que je réagis au froid comme d'autres à une mauvaise odeur. Je suis bien le dernier à les démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. C'est une erreur que d'imaginer l'abominable associé toujours indissolublement à l'obscurité, au silence et à la solitude. Moi, je l'ai rencontré dans la clarté d'un milieu d'après-midi, au sein d'une métropole trépidante, alors que je me trouvais soumis à la promiscuité que garantit une pension meublée de la catégorie la plus ordinaire, Entouré de ma triste propriétaire et de deux hommes robustes. Au printemps de 1923, j'avais réussi à tirer quelques commandes à des périodiques, travaux aussi peu lucratifs que fastidieux, et me trouvais dans la ville de New York. Incapable, évidemment, de payer un loyer élevé, je m'étais mis à dériver de meublé en meublé, tous aussi détestables les uns que les autres à la recherche de la chambre, qui combinerait propreté acceptable, mobilier relativement décent et prix plus raisonnable. Je m'aperçus vite que je tombais irrémédiablement de Caribe dans Silla, mais finis néanmoins par trouver une maison, située dans la quatorzième rue ouest, qui me déplut un peu moins que les précédentes. C'était un immeuble de grès, à quatre étages, construit sans doute quelque temps avant 1850, Meublé de cheminées de marbre et de boiseries dont la splendeur fatiguée attestait une ancienne opulence, suivie d'un déclin rapidement précipité. Dans les chambres, grandes, hautes de plafond, décorées d'un papier impossible et de corniches de plâtre d'une complexité grotesque, dominait une odeur de moisie et des relents de cuisine lointaine. Mais les planchers étaient frottés, les draps supportables et l'eau chaude n'était que rarement froide ou coupée. Si bien que j'en vins à considérer cet endroit comme une tanière assez propice à l'hibernation, en attendant de me retrouver capable de vivre. La propriétaire, dame traînant sa vatte, une Espagnole presque barbue répondant au nom de Herrero, avait le bon goût de m'épargner ses bavardages ou ses considérations personnelles sur l'heure à laquelle j'éteignais l'électricité dans ma chambre, laquelle donnait sur le palier du troisième étage. Et mes colocataires étaient des gens aussi tranquilles et discrets que l'on pouvait les rêver. Des Espagnols, la plupart, dont le niveau de vie était à peine supérieur au minimum vital. En définitive, seul le vacarme des voitures dans l'artère sur laquelle donnaient mes fenêtres se révéla un souci majeur. J'habitais dans cet endroit depuis trois semaines à peu près, quand eut lieu le premier incident bizarre. Un soir, il était à peu près 8 heures, j'entendis comme une sorte de clapotis contre mon plafond. Dans ma chambre, régnait brusquement l'odeur âcre de l'ammoniaque. Regardant autour de moi, je m'aperçus qu'un coin du mur était taché, un liquide en dégoûté sur le plancher. L'inondation provenait de l'endroit du plafond le plus proche de la rue. Soucieux de prendre le mal à sa racine, je me précipitai en bas pour avertir la propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Elle m'assura que les choses seraient vite remises en ordre. « C'est le docteur Munoz, » expliqua-t-elle en escaladant l'escalier devant moi. Il a renversé ses drogues. Il est trop malade pour se soigner. Il est de plus en plus malade. Et il ne veut pas qu'on l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. Toute la journée, il prend des bains avec des odeurs bizarres. Il ne faut pas qu'il s'agite ou qu'il est chaud. Il fait son ménage tout seul. Sa petite chambre est pleine de bouteilles et de machines. Et il n'exerce pas la médecine. Mais il était célèbre autrefois. Mon père avait entendu parler de lui à Barcelone. Encore récemment, il a arrangé le bras du plombier. Il ne sort jamais que sur le toit. Et c'est mon fils Esteban qui lui apporte sa nourriture, son linge et ses médicaments et toutes ses drogues. Seigneur, tout cet ammoniaque qu'il prend pour avoir froid. Mrs. Herrero disparut en direction du quatrième étage. Quant à moi, je me retirai dans ma chambre. Quelques instants plus tard l'ammoniaque cessa de couler, et tandis que j'épongeais mon plancher et ouvrais la fenêtre pour évacuer l'odeur, j'entendis de nouveau au dessus de moi les pas lourds de ma propriétaire. Aucun bruit ne venait jamais de chez ce docteur Munoz, hormis des grondements qui faisaient penser à quelque mécanisme mû par un moteur à explosion. Il marchait toujours à pas feutrés. Un moment je me demandais quelle pouvait être sa maladie et si son refus systématique d'entrer en contact avec l'air extérieur ne procédait pas tout simplement d'une manie sans grand fondement. Il y a, me dis-je gravement, quelque chose de terriblement poignant dans le sort d'une personne éminente qui a sombré. Et j'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz sans la crise cardiaque qui me serra la poitrine un début d'après-midi alors que j'étais en train d'écrire dans ma chambre. Les médecins m'avaient averti du danger de ces attaques, et je savais qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Me souvenant de ce que m'avait dit ma propriétaire des soins apportés par l'invalide au plombier, je me traînais jusqu'à l'étage supérieur et frappai faiblement à la porte qui correspondait à la mienne. Une voix curieuse, qui semblait venir de la droite, me répondit en bon anglais, me demandant mon nom et la raison de ma visite. Lorsque j'eus fourni les renseignements qu'on me demandait, la porte contiguë à celle où j'avais frappé s'ouvrit. Un souffle d'air froid me gifla le visage. Quoique cette journée fût l'une des plus chaudes de la fin juin, je frissonnais en passant le seuil du grand appartement. La décoration était somptueuse, autant que de bon goût. Elle me surprit dans ce temple de la malpropreté et du désordre. Un lit escamotable remplissait son rôle diurne de divan, et des meubles d'acajou, des rideaux opulents, de vieux tableaux et une bibliothèque à vous en faire venir l'eau à la bouche, tout évoquait plutôt le cabinet d'études d'un homme de qualité que la chambre à coucher d'une pauvre maison meublée. Je compris que la pièce située au dessus de mon logement, la petite chambre avec les bouteilles et les machines dont m'avait parlé Mrs. Rivero, était tout simplement le laboratoire du médecin, et que ses quartiers d'habitation se trouvaient dans la pièce voisine, cossue, avec ses confortables alcôves. Elle était flanquée d'une salle de bain dont les placards recelaient et masquaient tous les ustensiles de la vie quotidienne. Le docteur Munoz, c'était évident, était un homme cultivé, de goût et de bonne naissance. Le petit homme qui se trouvait devant moi était admirablement proportionné. Ses vêtements, quoiqu'un peu guindés, étaient d'une coupe parfaite qui lui allait à merveille. Une tête très distinguée, une expression supérieure, mais dépourvue de toute arrogance. Un collier de barbe coupé court et gris fer. Un pince-nez à l'ancienne mode encadré des yeux sombres et vivants et surmontait un nez aquilin qui donnait une sorte d'apparence moresque à une physionomie typiquement ibéro-celte. Des cheveux épais, bien coiffés, attestant les visites régulières d'un coiffeur, séparés par une raie impeccable au-dessus d'un front puissant. Cet ensemble dégageait l'impression d'une intelligence rare et d'une nature bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, dès la première vision que j'eus du docteur Munoz au sein de cette atmosphère glacée, j'éprouvai une répugnance que rien dans l'aspect de mon hôte ne pouvait justifier. Seuls les reflets livides de son teint et la froideur de sa main pouvaient donner un fondement physique à ce sentiment. Et pourtant, même ces données pouvaient très bien s'expliquer si l'on consentait à se souvenir que cet homme était un malade. C'était peut-être aussi ce froid bizarre qui atténuait ma bonne impression. La température, en effet, était bien au-dessous de la normale pour une journée si chaude. Et tout ce qui est anormal suscite l'aversion, la méfiance et la crainte. Mais j'eus tôt fait d'oublier mes réticences pour admirer l'extrême habileté de cet étrange médecin. Habileté dont je ne tardais pas à me rendre compte, et pourtant, ses mains, tremblantes et glacées, semblaient parfaitement mortes. Il comprit immédiatement ce dont j'avais besoin et m'administra ses soins avec la suprême dextérité d'un grand maître. Pendant tout ce temps, me réconfortant d'une voix délicatement modulée, quoique sans timbre, il me disait qu'il était l'ennemi le plus acharné qui fût de la mort qu'il avait perdu sa fortune en même temps que ses amis à mener des expériences bizarres dont l'objet était d'anéantir la grande faucheuse. On sentait en lui le fanatique bien intentionné. Il monologua longtemps de la sorte, presque comme un vieillard radoteur, tout en m'auscultant et me donnant plusieurs médicaments qu'il alla chercher dans son petit laboratoire. De toute évidence, le voisinage d'une personne de son milieu lui paraissait un heureux dérivatif dans cet environnement douteux. Et c'est cela, sans doute, qui faisait naître en lui le besoin d'évoquer le souvenir de ses années les plus fortunées. Sa voix, si elle était étrange, en tout cas était apaisante. Sa respiration me restait inaudible, tandis qu'il m'adressait des phrases bien tournées, d'une exquise urbanité. Il essayait de détourner mon esprit de mes soucis personnels en me parlant de ses théories et de ses expériences. Et je me rappelle qu'il me consola avec tact de ma faiblesse cardiaque en me répétant que la volonté et la conscience sont plus puissantes que la vie organique elle-même. Si bien qu'à une enveloppe physique précaire, mal développée, un traitement scientifique de ses qualités propres peut fournir une animation fondée sur le système nerveux malgré toutes les défectuosités fonctionnelles, ou même les lacunes que présente l'arsenal normal des organes. Il se faisait fort, me dit-il presque en plaisantant, de m'apprendre un jour à vivre, ou tout au moins à posséder une sorte d'existence consciente, sans cœur. Pour lui, il souffrait d'un ensemble de maladies qui exigeaient un régime très complexe, dont un froid permanent était l'un des éléments. Toute élévation notable de la température, si elle se prolongeait, pouvait lui être fatale. Il parvenait à maintenir dans son appartement une température égale, de 12 degrés centigrades, grâce à un système de refroidissement par absorption à ammoniaque, et c'était le moteur à explosion de ces pompes que j'avais souvent entendues dans ma chambre, à l'étage inférieur. Ma crise, une fois calmée, avec une rapidité merveilleuse, je quittai cette pièce, glacée et frissonnant, disciple convaincu en même temps qu'admirateur sincère de ce reclus au don si étonnant. Telle fut la première des fréquentes visites que j'allais lui faire, mais équipée, désormais, de chandail et d'un par-dessus je l'écoutais me parler de ses recherches secrètes, des résultats presque surnaturels qu'il avait obtenus, et je tremblais quelque peu en examinant les volumes antiques et mystérieux qui composaient sa bibliothèque. Je peux ajouter en passant que mon hôte me guérit presque complètement de ma maladie, et pour toujours, grâce à sa science intelligente. J'ai le sentiment, encore aujourd'hui, qu'il ne méprisait pas entièrement les incantations médiévales, étant donné que, pour lui, ces formules secrètes mettaient en éveil des stimuli psychologiques rares, capables presque certainement d'exercer des effets assez imprévus sur la substance d'un système nerveux ayant perdu la faculté d'envoyer des pulsations vitales dans les organes. Je fus très frappé de ce qu'il me dit du vieux docteur Torres de Valence, avec qui il avait partagé ses premières expériences et qui avait réussi à le tirer, 18 ans plus tôt, d'une maladie extrêmement grave, qui était responsable de ses infirmités actuelles. Ce vénérable praticien, du reste, n'avait pas plutôt sauvé son collègue que lui-même succombé au redoutable ennemi qu'il venait de combattre, avec un tel succès, chez son prochain. Peut-être la tension avait-elle été trop forte, car le docteur Munoz me fit clairement comprendre, quoique à voix basse et sans me donner de détails, que la thérapeutique utilisée sortait nettement de l'ordinaire, et comportait des procédés que n'auraient certainement pas accueillis avec le sourire les galiennistes respectables du monde traditionnel. Mais en même temps que les semaines passaient, je remarquais avec peine que mon nouvel ami régressait physiquement, lentement, mais irrémédiablement, comme l'avait bien vu du reste Mrs. Herrero. Les nuances livides de son teint s'accentuaient, sa voix devenait toujours plus caverneuse et indistincte. Ses mouvements musculaires étaient moins bien coordonnés, et son esprit et sa volonté témoignaient d'une résistance et d'un esprit d'initiative qui allaient sans cesse décroissant. Du reste, aucun des détails de ce lent et si triste processus de vieillissement ne semblait lui échapper à lui non plus. Et peu à peu, son expression, sa conversation même, se chargèrent d'une amère ironie qui fit revivre en moi un sentiment rappelant la subite répulsion que j'avais éprouvé à son égard la première fois que je l'avais vu Il lui venait soudain de bizarres caprices. Il se découvrait un amour insolite pour les épices exotiques et l'encens égyptien, à tel point qu'au bout de peu de temps, sa chambre évoquait le sépulcre souterrain de quelques pharaons de la vallée des rois. Cependant, il lui fallait toujours plus d'air froid. Avec mon aide, il étendit le réseau de tubes à refroidissement dans sa chambre, et modifia ses pompes de façon à augmenter le débit de ses appareils et à maintenir la température intérieure à 0 degré, et finalement à moins trois. Il faisait évidemment moins froid dans le laboratoire et dans la salle de bain, pour éviter que l'eau gelât et que les réactions chimiques fussent interrompues. Le locataire de la chambre voisine s'étant plein de l'air glacé qui lui venait de la porte de communication, j'aidai mon ami à fixer contre le battant de cette porte une lourde tenture isolante. Une sorte d'horreur, toujours plus grande, une expression morbide et lointaine semblait s'être emparée de lui. Il parlait tout le temps de la mort. Mais il avait un grand rire caverneux lorsqu'on évoquait devant lui le plus délicatement possible des choses telles que l'enterrement ou les dernières dispositions. En fin de compte, il devenait un compagnon plus que déconcertant, macabre, Pourtant, reconnaissant comme je l'étais à celui qui m'avait guéri, je ne pouvais me résoudre à l'abandonner aux étrangers entre les mains desquels il serait tombé si j'avais manqué. Je veillais soigneusement à tous ses besoins, mettant sa chambre en ordre, en dans une cape épaisse que j'avais achetée spécialement à cette intention. Comme je faisais la plus grande partie de ses achats, je ne pouvais m'empêcher d'avoir des sursauts d'étonnement en lisant les listes de produits chimiques qu'il me demandait d'aller chercher au laboratoire des pharmaciens. Il semblait régner dans son appartement une atmosphère de panique, toujours plus forte et parfaitement inexplicable. La maison, tout entière, comme je l'ai dit, dégageait une odeur de moisi, mais celle qui imprégnait sa chambre était pire, et cela malgré tous les épices, l'encens et les acres vapeurs chimiques de ces bains qu'il prenait maintenant presque constamment et qu'il exigeait de prendre sans témoin. Je me rendais compte que cette odeur devait avoir un rapport avec sa maladie, et je frissonnais. Seule avec moi-même, en me demandant ce qu'elle pouvait être. Mrs. Herrero faisait le signe de la croix chaque fois qu'elle le rencontrait. Elle me l'abandonna sans scrupule, interdisant même à son fils Esteban de continuer à faire des courses pour lui. Quand je lui proposai de consulter d'autres médecins, le malade eut une crise de rage à la limite de ses forces. De toute évidence, il devait éviter les efforts physiques et les émotions violentes. Et pourtant, sa volonté et sa force vitale se sclérosant plutôt qu'elle ne s'évanouissait, il refusait systématiquement de rester dans son lit. Puis, la lassitude de cette première période fit place à un retour de son ancien esprit d'entreprise. Et il parut tout prêt à braver plus audacieusement que jamais toutes les gémonies de la mort. Peut-être parce qu'il sentait se poser chaque jour un peu plus sur son corps, les griffes de cet éternel ennemi. Il avait pratiquement abandonné toute habitude de manger, habitude qui, du reste, chez lui, n'avait jamais été plus qu'un rite sommaire. Seule sa puissance mentale semblait l'empêcher de sombrer dans l'écroulement total. Puis il se mit à rédiger, des heures durant, de longs documents qu'il scellait soigneusement et me recommandait ensuite avec mille détails de transmettre après sa mort à un certain nombre de personnes dont il me donna les noms. Pour la plupart, c'était des lettrés des Indes occidentales, mais il y avait aussi dans sa liste un médecin français, célèbre autrefois, et que je croyais mort depuis longtemps, mais au sujet duquel avaient couru les bruits les plus fantastiques. En fait, je brûlais tous ces papiers, sans les envoyer, ni les ouvrir. L'aspect et la voix de mon ami devenant véritablement effrayants, sa présence insupportable. Un jour de septembre, un homme qui était venu réparer la lampe de son bureau l'aperçut à l'improviste et tomba en crise d'épilepsie. Crise que mon ami, du reste, soigna d'une manière extraordinaire, me donnant ses instructions tandis que lui-même restait invisible. Ce malade, chose bizarre avait connu toutes les terreurs de la Grande Guerre sans jamais avoir été victime d'une telle attaque. Puis, vers le milieu d'octobre, l'horreur des horreurs tomba sur nous avec une brutalité stupéfiante. Une nuit, vers onze heures, la pompe de l'appareil à compression tomba en panne et trois heures plus tard, le système de refroidissement avait cessé de fonctionner. Le docteur Munoz m'appela à grands coups de talon dans mon plafond. Je m'acharnais fébrilement à réparer l'appareil, tandis que mon hôte jurait d'une voix dont la sonorité morte et cactante défie toute description. Mes efforts d'amateur n'aboutirent à rien. J'allais chercher le mécanicien d'un garage voisin ouvert la nuit, mais il me dit qu'on ne pourrait rien faire avant le matin, car il fallait remplacer un piston de la pompe. La rage et la terreur de l'ermite Moribond prirent alors des proportions grotesques, mais qui me firent craindre de le voir perdre toutes les ressources physiques qui pouvaient lui rester un moment, dans une sorte de crise, il enfouit ses yeux derrière ses mains et se précipita dans la salle de bain. Il en ressortit, tâtonnant, la tête bandée. J'avais vu ses yeux pour la dernière fois. Il faisait maintenant nettement moins froid dans l'appartement. Vers 5 heures, le docteur se retira dans la salle de bain, non sans m'avoir auparavant ordonné de veiller à ce qu'on lui fournit, sans la moindre interruption, toute la glace que l'on pourrait se procurer dans les drugstores ou les cafés ouverts. Au retour de quelques voyages inutiles, ou quand je déposais devant la porte de la salle de bain le résultat de ma quête, je pouvais entendre chaque fois comme un bruit de barbotement. Et une voix, toujours plus épaisse, hurlait toujours le même ordre.
1: « Encore plus Encore plus
0: !» Finalement, le jour qui promettait d'être chaud se leva. Les boutiques s'ouvrirent l'une après l'autre. En désespoir de cause, je demandais à Esteban soit d'aller chercher de la glace pendant que j'essaierai de trouver un piston, soit d'aller lui-même chercher le piston. Mais, obéissant aux instructions de sa mère, il refusa systématiquement de rien faire. En fin de compte, j'engageai un clochard douteux que je rencontrais au coin de la 8 e avenue pour veiller à ce que mon patient eût toute la glace qui lui était nécessaire. Il irait la chercher dans une petite boutique où je le présentais. Ceci fait, je m'attaquai à la recherche du piston, en même temps qu'à celle d'hommes de l'art qui fussent capables de le monter. Tâche interminable. À l'image de mon ermite, j'étais presque malade de rage en voyant les heures s'écouler dans cette course affolée, dans ces séries de coups de téléphone inutiles. Je ne pris même pas le temps de manger. Ce fut une course éperdue, de boutique en boutique, ici et là, toujours plus loin, en métro, en taxi. Vers midi, néanmoins, je finis par trouver un magasin au diable qui possédait les pièces dont j'avais besoin. Et vers une heure et demie cet après-midi-là, je rentrais enfin dans la maison meublée avec tout l'équipement nécessaire suivi de deux mécaniciens robustes et intelligents. J'avais fait tout ce que j'avais pu et j'espérais qu'il n'était pas trop tard. Mais une terreur noire et sourde avait pénétré avant moi dans l'immeuble. La maison était en proie à un tumulte innommable, et au-dessus du vacarme des voix terrorisées, j'entendis un homme qui priait à haute voix et d'une voix de basse. Il y avait des choses redoutables dans l'air, on le sentait, et les locataires murmuraient de bouche à oreille, égrenant leur chapelet que les poussaient à réciter l'odeur provenant de la porte du docteur, toujours systématiquement fermée à clé. Le clochard que j'avais requis s'était enfui en criant, les yeux fous, aussitôt après avoir rapporté sa deuxième provision de glace. Peut-être était-ce le résultat d'une curiosité excessive. Il ne pouvait naturellement pas avoir fermé derrière lui la porte à clé. Maintenant, pourtant, elle était condamnée de l'intérieur. Aucun son ne nous venait plus de l'appartement, à l'exception d'une sorte de bruit de gouttes épaisses et lourdes qui tombaient pesamment et sur la nature desquelles on n'osait pas s'interroger. Après quelques secondes de discussion avec Mrs. Herrero et les mécaniciens, malgré la crainte qui me rongeait jusqu'à la moelle des os, je pris la décision d'enfoncer la porte. Mais la propriétaire, heureusement, trouva le moyen de faire tomber la clé de l'extérieur à l'aide d'un fil de fer. Auparavant, nous avions ouvert toutes les portes de toutes les chambres de l'étage et toutes les fenêtres de la maison. Nous protégeant le nez avec des mouchoirs, tremblant, nous pénétrâmes enfin dans cette pièce maudite, orientée au sud, où brillait le chaud soleil du début de l'après-midi. Une sorte de traînée sombre et graisseuse passait sous la porte de la salle de bain entrouverte, allait jusqu'au vestibule et, de là, au bureau, où s'était formée une mare à faire frémir. Quelque chose était griffonné au crayon d'une écriture tremblante sur un morceau de papier atrocement marbré comme par les griffes elles-mêmes qui avaient tracé ces derniers mots dans l'urgence du désespoir. Et de là, la piste menait au lit, où elle mourait d'une façon que je ne saurais dire. Ce qui se trouvait, ou ce qui s'était trouvé sur ce lit, je ne peux même pas entreprendre de le décrire. Songer à cette idée me tue. Mais je le compris en m'emparant de ce papier gras, en le lisant avant d'y mettre le feu. Je le devinais au sein de mon intime frayeur, tandis que la propriétaire et les deux mécaniciens, pris de panique, s'enfuyaient de cet endroit maudit pour aller balbutier d'incohérents récits au commissariat de police. Et les mots nauséux de ce message me parurent presque impossibles à accepter par ce chaud soleil et dans cette lumière dorée, tandis que l'on entendait le bruit des voitures et des camions et la clameur qui montait de la 14e rue. Et pourtant, je dois avouer que ce que je lus à ce moment-là, je le crus. Est-ce que je le crois encore maintenant Franchement, je ne saurais le dire. Il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas réfléchir. Tout ce que je peux dire, c'est que je hais l'odeur de l'ammoniaque et que je m'évanouis au moindre courant d'air froid. La fin disait ce griffonnage atroce.
1: La fin est là. Il n'y a plus de glace. L'homme a jeté un coup d'œil à l'intérieur et il s'est sauvé. Il fait plus chaud à chaque minute. Les tissus ne peuvent pas tenir. J'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté et de la conservation du corps après que les organes ont cessé de fonctionner. C'était parfait en théorie, mais ne pouvait durer indéfiniment. Il y a eu une détérioration progressive que je n'avais pas prévue. Le docteur Torres l'avait compris, mais le choc l'a tué. Il ne pouvait supporter ce qu'il avait à faire. Il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange, où il put s'occuper de ma matière et me faire revenir à la vie. Mais les organes refusèrent de se remettre à travailler. Il fallait le réaliser à ma façon, par la voie que je préconisais, la préservation artificielle. Car, comprenez-vous, je suis mort il y a aujourd'hui 18 ans.
0: J'espère que cette excursion sonore vous a plu. Vous souhaitez échanger à propos de l'épisode du jour Retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at some of hope, le lien est dans la description, ou avec le hashtag la compteuse de son. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, le vendredi, pour une immersion dans une autre histoire. Et n'oubliez pas, je compte pour vous, et je compte sur vous.